0: Geschwister, lasst uns noch mal still werden beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der Gott allen Trostes bist, dass wir auch an diesem Sonntag zusammenkommen dürfen, um den Blick aufzuheben auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens und dass du es bist, der in unserer Mitte ist. Du hast es verheißen und dass du uns nun beim Reden und Hören auch segnen möchtest. Das erbitten wir von dir, unserem treuen, guten, liebenden Vater. Amen. Amen. Ja, bitte den Platz, Geschwister. Zunächst darf ich noch ganz herzlich grüßen auch von unseren Geschwistern aus der Gemeinde, auch von meiner lieben Gabi und ich freue mich heute bei euch sein zu dürfen. Wir gehen ja in die Karewoche. Ostern steht vor der Tür, aber wir wissen, dass auch vom biblischen Befund einiges dem ja vorausging, bevor unser Herr gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Wenn Herrscher und Mächtige kommen, wird der Alltag zum Ausnahmezustand. Vor vielen Tagen besuchte unsere Familie der Oberbürgermeister damals, Arnulf Klett von Stuttgart, und wir waren etwas in Anspannung. Und Das war ein schöner Besuch, aber er blieb für uns kleine, damals kleine Kinder relativ gut in Erinnerung. Und so ist es auch mit Staatsbesuchen, zum Beispiel bei wichtigen Anlässen, wenn eben Präsidenten irgendwo... Dann landen, zum Beispiel vor vielen Jahren, ich habe das dann damals sehr ausgiebig verfolgt, in Frankfurt landete ein amerikanischer Präsident, das führte dazu, dass alle Handynetze für drei Minuten ausgeschaltet werden mussten. Auf den Straßen war kein Durchkommen mehr, alles gesperrt, sogar die Deckel der Kanalisation hat man zugeschweißt. Ausnahmezustand. Ehre, wem Ehre gebührt, Staatsbesuche sind das eine. Wenn aber ein Feldherr als Kriegsherr in ein Land einzieht, dann ist er Eroberer und Befehlshaber. Dann hat jeder seinem Befehl zu folgen. Die früheren römischen Kaiser sind bekannt für ihre Macht und militärische Härte. Veni, vedi, vici, so Kennen wir vielleicht diese drei Worte? Mir sind, zu, mir sind sie zum ersten Mal im Lateinunterricht begegnet. Und sie sind zu geflügelten Worten geworden. Ich kam, ich sah, ich siegte. Das griechische, äh, oder die griechische Literatur gibt uns hier Informationen. Und zwar: Plutarch berichtet, dass Gaius Julius Caesar in einem Brief diese Formel Veni Vidi Vici erstmals gebrauchte. Und zwar hat er zuvor mit seinen Soldaten, das war 47 vor Christus, in nur vier Stunden einen gewaltigen Sieg über die feindlichen Truppen Patnakes des Zweiten von Pontus errungen. Die Worte, ich kam, ich sah, ich siegte, standen dann auch auf einem Schild, das beim Triumphzug anlässlich dieses Sieges mitgeführt wurde. Man könnte also sagen, so treten Sieger auf, bis heute treten auf der Bühne dieser Welt Herrscher und Tyrannen auf. Immer wieder kommen und gehen sie, die Feldherren und Eroberer, gewählte und vermeintlich gewählte Politiker und Minister. Sie alle zeigen ihre Macht und Stärke auf die ein oder andere Weise, manchmal kaltblütig, andere etwas zivilisierter. Aber vielen ist das Volk ganz egal und auch das Wohl des Volkes. Und wir alle sind vielleicht schon Typen begegnet, die wir so auch als Siegertypen bezeichnen könnten. Kleinen und großen Leuten, die selbstbewusst auf ihr Recht, auf ihre Macht pochen. Wir alle wollen vielleicht auch in unserem Herzen irgendwie kleine Könige sein. Aber Jesus Christus ist ein König, der allen kleinen und großen Königen eine Ewigkeit voraus ist. Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er, unser Schöpfer, betrat, wie wir wissen, ja auch die Bühne der Weltgeschichte. Aber er ist so unvergleichlich anders, so unvergleichlich herrlicher. Er kam als Gott und wurde Mensch. Er sah unser Elend und er erbarmte sich. Er siegte, ja, aber ganz, ganz anders. Seinem einzigartigen Sieg gingen Tränen und ein beispielloses Leiden voraus. Geschwister, er bezwang den größten Feind, den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort, weil Jesus das Wort Fleisch geworden ist. Halleluja. Über unseren Predigttext können wir also für Jesus schreiben, ich kam, ich sah, ich weinte. Beni, vidi, flevi. Wir wollen heute Jesus in seinem Wort als König und Friedefürst begegnen. Seine Demut und sein Erbarmen machen ihn so einzigartig. Er verdient unsere Anbetung und unsere treue Nachfolge. Unser Text befindet sich in Lukas, Kapitel 19, Verse 35 bis 44, und diese Verse berichten vom Einzug Jesu nach Jerusalem. Lukas 19, Verse 35 bis 44. Es geht hier um den Kontext. Hier ist die Rede vom Fohlen und ich steige direkt, direkt bei Vers 35 ein. Und sie führten es, gemeint das Fohlen, zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach. Wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden Feinde, deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Ich möchte noch einmal still werden mit uns und beten. Lieber Herr, nun schließt du uns diesen Text auf. Wir brauchen deine Gnade und deine Kraft und deinen guten Heiligen Geist dazu. Amen. Amen. Hier haben wir begeisterte Menschen vor uns, nicht nur Jünger, sondern viele Leute aus dem Volk Israels. Sie sind begeistert von Jesus. Ja, stell dir mal vor, wir beide hätten damals ein Interview gemacht mit diesem Strom von Menschen, einige herausgegriffen und einfach die Frage gestellt, glauben sie an diesen Mann, Jesus? So gut wie alle hätten klar und offen gesagt, ja, und ob ich glaube, er ist unser Mann, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Hören Sie doch, wie Sie alle rufen, er ist der König der Juden. Vers 35 noch einmal, und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig, Gott zu loben, über alle Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Was ist also die Situation? Jesus befindet sich in der Nähe des Ölbergs. Er schickt zwei Jünger, dass sie ihm ein Fohlen besorgen. Auf diesem Fohlen, das die Jünger ohne weitere Schwierigkeiten erhalten, hatte noch niemand gesessen. Die Jünger, die Jünger führten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und setzten Jesus darauf. Nun begann der Weg nach Jerusalem einer Prozession gleich zu werden. Keine musste jetzt gesagt werden, was zu tun ist. Das Volk wusste sehr klar, um was es sich hier handelte. Jesus reitet auf dem Fohlen eines Esels. Es ist eine Parade für Jesus. Zu seinen Ehren, ja. Alle sind höchst angespannt und voller Erwartung. Nicht wenige hofften, dass Christus jetzt vielleicht öffentlich als König in Erscheinung treten könnte. Nicht alle waren sich einig über ihn, gewiss nicht. In Matthäus 21, Vers 10 wird berichtet, dass die Leute fragen, wer ist dieser? Und das fragt man sich ja bis heute. Wer ist dieser Christus, dieser Jesus? Auch du musst wissen, wer dieser ist. Wir müssen es wirklich wissen. Und man kann es wissen durch die Schrift. Wir sehen hier den ersten Gedanken zu unserem Thema, der König kommt und weint. Der König kommt und weint. Erstens, der König bietet Frieden an. Erstens, der König bietet Frieden an, er ist sanftmütig. Das sehen wir in diesen eben gelesenen Versen. Damals waren es ja nur noch wenige Tage bis zum Leiden und Sterben Jesu. Alles, was über Christus in den Propheten des Alten Testaments geschrieben steht, musste sich erfüllen. Du hast dich vielleicht auch schon gefragt, warum das hier ein Fohlen sein musste. Und dafür gibt es zwei gute Gründe. Erstens erfüllte Jesus damit eine Prophezeiung aus Sacharia Kapitel 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, auf einem Jungen der Eseln. Und das hat sich hier also erfüllt, buchstäblich. Aber warum muss es ausgerechnet ein Esel sein? Es gab zwei Möglichkeiten in der Antike, wie ein König in eine Stadt einzog. Entweder er kam in kämpferischer Pose mit einem Kriegstier, also auf einem Kampfpferd. wir könnten auch sagen Schlachtross, dann hat er keinerlei friedliche Absichten. Oder er kam wie Jesus auf einem solchen Tier und bot der Stadt den Frieden an, den Friedensvertrag quasi. Dieser Einzug, Jesus sagt uns also eine ganze Menge, ohne dass viele Worte gemacht werden müssen. Jesus bietet als König dieser Stadt den Frieden an. Es geht um das Wohl oder Wehe dieser Stadt, dieses Volkes, seines Volkes. So verstehen wir noch viel besser die Tiefe und den Ernst seiner Worte, mit denen wir uns im letzten Punkt dann beschäftigen werden. Das alles verstanden die Leute sehr wohl. Sie wussten schon, was sie da taten. Wahrheit kann uns begeistern, soll uns auch tief bewegen, ergreifen. Das Volk war von den Wundern Jesu und der Wahrheit bewegt. Viele dachten wirklich, dass Jesus der wahre König ist. Und das sollte man nicht nüchtern abhaken. Nein, das soll, ja, das muss uns auch in Bewegung bringen, in Begeisterung versetzen, im besten Sinne. So wie damals bei den Leuten, ihr Herz war so voll und davon lief ihr Mund über. Denken wir, hinein in das Geschehen. Jesus reitet also auf diesem Fohlen. Die Bedeutung davon kennen wir nun. Seine Jünger und viele Menschen vom Volk begleiten Jesus. Und gerade da, wo es den Abhang hinunter von Ölberg in Richtung Jerusalem geht, da beginnen die Leute, die Jünger auch, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben. Aus der Stadt mag man dieses Spektakel schon gesehen haben. Vielleicht hat man sogar die Schreie gehört. Geheim blieb das jedenfalls nicht. Wofür haben sie Gott gelobt? Gottes Lob soll ja einen Grund haben. Die Wunderwerke, so steht's da, die Wunder, die Jesus tat, feuerten ihre Begeisterung an. Die Jünger riefen, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Das war also ein Ereignis von größter irdischer und himmlischer Bedeutung. Und es stimmt ja, dass die Wunder, die Jesus tat, ihn als den wahren Messias auszeichneten. Sie waren quasi sein göttlicher Ausweis. Der Jude, der das Alte Testament kannte, wusste auch, dass wenn der Messias, der König des Herrn, kommt, dann würde er Lahme gehend und blinde sehend machen. Das tat bis dahin keiner. Das bezeugte, bezeugte auch der geheilte Blindgeborene in Johannes 9. Und eines der letzten Wunder Jesu, die er vor diesem Einzug tat, war genau diese Heilung des Blinden. Weil er so etwas konnte, darum galt er auch als Messias. Seine Wunder waren sein Persi, sein Ausweis sozusagen. Sie wiesen eindeutig darauf hin, er muss der Messias, der gesalbte Gottes sein. Und dem konnte keiner widersprechen, jedenfalls nicht den Wundern. Wir wissen, dass später Ja, die Pharisäer die Wunder Jesu gedeutet wurden, als ob sie Werke der Finsternis gewesen wären. Wie schrecklich diese Umkehrung und Verdrehung, wie finster. Da ist also eine Menge von begeisterten Menschen unterwegs und bleiben wir hier einen Augenblick stehen. Begeisterung kann auch sehr oberflächlich sein. Begeisterung, ja, die kann schnell verfliegen. Was mich heute begeistert, ja fasziniert, das kann morgen schon kalter Kaffee sein. Nun haben wir hier verschiedene Leute vor uns, gewiss. Einige gehörten zum engeren Kreis der Jünger, andere zum weiteren Kreis der Nachfolger und dann gab es auch die Mitläufer. Matthäus berichtet in der Parallelstelle von einer großen Volksmenge, weiter dann von Volksmengen. Matthäus, Kapitel 21, Vers 8 und 9. Über die Mehrheit dieser Leute können wir ohne Bedenken sagen, ihr Glaube beruhte auf einer sehr spontanen Begeisterung. Und da können wir Glaube wohl auch in Anführungszeichen setzen. Viele waren blind für das, was wirklich Jesus hier wollte und wer er wirklich war. Er wollte nicht ihr Brotkönig sein. Nein, er wollte nicht die Herrschaft der Römer zerbrechen. Auch das nicht. Manche hoffte auf einen geheimen Staatsstreich. Jesus wollte eine völlig andere Mission erfüllen. Auch heute gibt es Christen, die meinen, Jesus würde auch heute die Gesellschaft komplett erneuern und umkrempeln. Und... Aus allen dann gleich fromme Leute machen und das in einer massenhaften Weise. Indem vor allen Dingen, wie erst einmal die äußeren ja, Systeme verändern, die Strukturen erlöst werden, wie es dann in mancher transformatorischen Theologie und Auffassung heißt. Nein, Gott setzt im Herzen an. Da kann Erweckung geschehen, gewiss. Jesus wurde auch, würde auch heute die Gesellschaft erneuern, meinen manche, aber vergessen dabei, dass Jesus immer im Herz anfängt. Und dann kann es durchaus zu einer inneren Erneuerung kommen, die sich auf die Gesellschaft auswirkt. Aber Jesus hatte nie den Ansatz, einfach die Politik umzuschreiben und eine politische Herrschaft anzutreten. Jesus will stille, treue Hingabe aus Glauben die Veränderung fängt im Herzen an. Doch darüber war die Masse blind und ahnungslos. Dabei sein war eben alles. Hauptsache, man ist da, wo die Leute sind, wo etwas los ist, wo eben die Musik spielt, hätte man gefragt. Kannst du auch wirklich dahinter stehen? Antwort, vielleicht. Das ist doch nicht so wichtig. Mitlaufen, mitmachen, solange es bequem und in ist. Darauf kam es bei vielen einfach an. Wie ist es damit uns? Kennst du Jesus? Kennst du ihn persönlich? Bist du wirklich dabei? Oder ja, bist du ein Konferenzchrist, wie man sagen kann? Man hechelt von einer Konferenz zur anderen, von einem Highlight zum anderen und holt sich da solche Kicks, solche Begeisterung und dann ist man auf einer Welle und dann ebbt die wieder ab. Das ist nicht echte Nachfolge. Wir brauchen den Anschluss an eine Bibeltreue Gemeinde, wir brauchen die Geborgenheit in einer bibeltreuen Gemeinde und die Zugehörigkeit und die Gründung im Wort Gottes. Es waren viele Leute da. Es macht einen tollen Eindruck auf, ja, auf diese Menschen damals und so kann es auch heute sein, dass man die Konferenz genießt, die, erheblich, die erhebende Musik, die gute Gemeinschaft, das ist ja alles auch nicht zu verachten. Aber Geschwister, wir brauchen mehr als einfach eine Konferenzbegeisterung. So wichtig auch Konferenzen sein dürfen, keine Frage. Sind wir echt? Sind wir wiedergeborene Christen? Gehören wir Jesus? Haben wir ein neues Leben durch den Glauben? Hier war es ein Gemisch von Leuten, die einen aus gutem Grund, voller Begeisterung und Leidenschaft und manche einfach nur Mitläufer. Spätestens dann, wenn unser Glaube auf den Prüfstand kommt, wird deutlich, wovon er lebt. Zehrt er nur vom Schaum der Begeisterung oder ist er getragen vom Schwarzbrot des Wortes Gottes und der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes? Mitlaufen können viele mit Leiden tun wenige. Der Kontext dieser Verse zeigt ja klar, dass schon ein paar Tage später die heiße Luft der Begeisterung ganz abgekühlt ist. Die Stimmung der Masse schlug schlagartig um. Nicht ohne Grund, sagt uns Mose, du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Viele Massenbewegungen sind auch leider böse Bewegungen. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten. Begeisterung ist nicht schlecht, aber nie genug. Unser Eifer muss sich aus dem Feuer des Wortes Gottes speisen und im Gebet wach bleiben. Sonst kommen wir ja nicht weit mit unserem Glauben. Selbst bei den Jüngern ging das Feuer aus. In diesen Tagen, die dann folgten. Ihre Begeisterung ließ nach, als die dunklen, düsteren Leidenstage kamen. Auch Petrus Herz wurde kalt gegenüber Jesus, als man ihm am Kohlenfeuer sah und nach seiner Beziehung zum Herrn Jesus fragte. Der Druck und Stress, sie wurden ihm zu groß und da verleugnete er unseren Herrn. Und wer bin ich zu sagen, das hätte nicht mir genauso passieren können. Hand aufs Herz. Ja, wir alle. Wir brauchen das Feuer, das Gott uns schenkt und die Kraft, die Gott uns gibt und die Treue, die wir nur von Gott lernen können. Wir erinnern uns, viele kehrten Jesus den Rücken und liefen davon. Schon davor fragte Jesus die Jünger, wollt ihr etwa auch weggehen? Johannes 6, Vers 67. Petrus damals als Sprecher der Jünger war überzeugt und sagte damals zu Jesus, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Und das ist ganz gewiss mehr als oberflächliche Begeisterung, was Petrus hier bezeugt. Wer den Worten von Jesus, also dem Wort Gottes, glaubt, nur der erfüllt die Bedingung dafür, ihn wirklich zu kennen. Der Glaube an die Wunder Jesu war nicht genug. Die Wunder sollten ja zum Glauben an das Wort, an Jesus selbst führen, so das Thema letztlich von dem Johannesevangelium. Echte Jünger zeigen Treue in der Erprobung, in der Prüfung. Echte Jünger halten an Jesus fest, trotz Versagen. Hier in dieser Menschenmenge gibt es echte, wahre Jünger und viele, die einfach nur mitlaufen, aber nicht mitleiden wollen und ja auch nicht mitleiden können. Diese Krise trennte, die dann folgte, diese Krise trennte die Spreu vom Weizen. Wahre Glaube, Glaube, wahre Glaube, er bewährt sich. Gott hält an seinen Leuten fest, auch wenn sie versagen. Wir halten durch, weil Gott uns hält, trotz unserer Schwachheit. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. So hat Jesus auch seine Jünger durch die Krise getragen. Trotz unserer Schwachheit ist Gott unsere Stärke und in unserer Schwachheit. Das ist ein großer, ein starker Trost, Geschwister. Auch die Jünger Jesu haben das erst später gelernt, dass die Freude und Begeisterung selbst in Todesnot bleiben kann. In der Nacht im Garten Gethsemane gab Jesus ihnen den Rat, wacht und betet, sucht die Stille mit dem Allmächtigen Herrn angesichts der Mächtigen der Erde. Tiefgang in der Stille zu suchen, das ist besser als Begeisterung in der Menge. Das ist wichtig weil man leicht Glaube mit oberflächlicher Begeisterung verwechseln kann. Begeisterung ist nicht schlecht, aber sie braucht den Tiefgang des Glaubens wie ein gut beladenes Schiff. Man kann nur von dem so recht begeistert sein, von dem man auch wirklich überzeugt und erfüllt ist. Und diese Überzeugung fehlte hier vielen im Text, weil sie nur aus der Beziehung zu Jesus kommt und nicht alle diese Beziehung hatten. Sie riefen zwar, gepriesen sei der König, doch Tage später rief mancher mit derselben Stimme, wie kreuzige, kreuzige ihn. Jesus kam also als König zu seinem Volk und er bot Frieden an. Das Zweite, das wir sehen, die Feinde fordern Schweigen. Er jedoch bleibt friedfertig. Vers 39 und 40 hier. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Die Pharisäer waren bereits eingetroffen, sie beobachteten das ganze Spektakel natürlich superkritisch. Ihre Gefühle waren genau entgegengesetzt, waren die einen begeistert, es waren jene erbost. Dieses Lob Gottes war ihnen ein Dorn im Auge, ja, eine Unverschämtheit. Das war wie ein Schlag ins Gesicht, jetzt war ihr Einfluss noch zu schwach. Sonst hätten sie das Volk und die Jünger zum Schweigen gebracht. Noch stand die Sympathie der Massen auf der Seite Jesu. Darum sagen sie Jesus, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Mehr können sie nicht tun, noch nicht. Doch es bleibt dabei, die Wahrheit muss bezeugt werden. Das gilt auch uns, Geschwister. Es gibt zur Person Jesu keine Zweideutigkeit. Unser Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus muss eindeutig und es muss klar sein. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Wir können nur bezeugen, was wir kennen und wovon wir natürlich selbst überzeugt sind. Hier geht es um die Wahrheit, dass nur Jesus der einzige rechtmäßige König Israels ist. Wir sind wenn wir Jesus persönlich angenommen haben, Botschafter Christi. Wir vertreten Gott, wir stehen ein für das Himmelreich. Können wir heute auch aus tiefstem Herzen sagen, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Ist Jesus mein König? Dann darf ich das auch froh bekennen. Auch wenn das andere nicht gerne hören. Und Wahrheit, sie braucht Zeugen. Ich bekenne mich zu Jesus, weil ich überzeugt bin. Er ist der, von dem die Bibel spricht. Ich habe ihn persönlich kennenlernen dürfen. Und so dürfen wir miteinander immer wieder in dieses Bekenntnis einstimmen. Gepriesen sei der Herr. Und das tun wir ja, durch Lieder, durch Gebete, auch so im Gespräch. Wie wunderbar ist doch Gott unser Erlöser. Er ist der Schöpfer und Erhalter der Welt. Erlöser und Retter der Menschen. Zorn hat ihn getroffen, die Strafe lag auf ihm. Er starb für die Sünden, darum kann er den Frieden anbieten. Sind wir davon überzeugt? So treibt uns die liebe Christi und auch das Verlangen anderen, von dieser Wahrheit zu sagen. Wie steht es um uns, um mich, um dich? Jesus lässt ja nicht zu, dass man den Leuten den Mund verbietet hier. Er sagt lieb und klar, was Sache ist. Wie stehen wir zu Jesus Christus? Bist du vielleicht noch ein oberflächlicher, wenn auch begeisterter Ja-Sager, so wie manche dieser Leute? Dann entscheide dich, Jesus ganz anzunehmen, ganz zu folgen. Dann macht dir die überzeugende Apostel, der Frauen und Männer Gottes zu eigen. Lukas, der Schreiber des Evangeliums, legte großen Wert auf die Zuverlässigkeit seines Berichtes. Wir können das nachlesen in Lukas Kapitel 1, die ersten vier Verse ja, er spricht von Ereignissen, von Tatsachen, von Augenzeugen, die all das berichtet haben, was er zusammengetragen hat. Diese Dinge sind zuverlässig und wir glauben nicht irgendetwas Vages. Wir glauben an den wahren Messias, der wirklich auf dieser Erde war und an das Zeugnis, das zuverlässig überliefert ist. Unser Glaube gründet sich in historisch tatsächlichen Fakten. Jesus ist der Retter und König der Welt. Lies nach, studiere, selbst denke und bete darüber, ja, prüfe und nimm dann an, was die Bibel sagt oder aber verwerf es. Aber eigentlich solltest du überzeugt werden von dem, was die Schrift sagt, denn die Schrift ist unseres Fußes Leucht. Es ist Gottes Licht, Gottes Wahrheit. Als Christ kann man bestehen, wenn man weiß, was man glaubt und von wem man gelernt hat. Ich staune über den ersten Märtyrer Stephanus. Er verschlug es verschlug ihm Entschuldigung, angesichts des Todes nicht die Sprache. Er blieb standhaft bis in den Tod hinein. Er hatte ein leuchtendes Angesicht, als er starb. Jesus stand im Himmel und erwartete ihn. So wurde er als erster Märtyrer der Christen empfangen. Die Steine, die man auf ihn warf, die brachten wohl sein Herz zum Stillstand, aber seine Worte konnten sie nicht aufhalten. Sie reden noch bis heute. Wir können es nachlesen. Lehrer, weise deine Jünger zurecht? Was für eine dreiste Aufforderung gegenüber dem König der Könige. Mit anderen Worten, mach dem Theater ein Ende. Einige Tage später wiegelten die Führer des Volkes die Massen gegen Jesus auf. Mit Erfolg. Sie riefen dann plötzlich etwas anderes. Kreuzige, Kreuzige. Die Stimmung im Volk kippte. Wie konnte das nur sein, Geschwister? Weil ihre Begeisterung eben leider nur so eine Stimmung war. Glaube ist eben doch mehr als Begeisterung. Wenn der Sturm kommt und das Schiff schaukelt in rauer See, dann zeigt es sich, wer wirklich zu Christus, dem Kapitän, hält. Ja, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Diese Worte sind eine Frechheit. Müsste nicht Jesus die Pharisäer zurechtweisen? Aber Jesus hört sich das an, ohne drein zu schlagen. Er hätte ihnen Bären an den Hals wünschen können, wie damals Elisa es den frechen Burschen tat. Sie riefen ja damals respektlos, Karlkopf, komm herauf. Und der Prophet Elisa verfluchte sie. Und so kamen zwei Bären und setzten den 42 jungen Männern ein schreckliches Ende. Man mag darüber denken, wie man will. Jesus war klar, in diesem Moment ist es nicht dran, ihnen was auch immer auf den Hals zu hetzen. Respektlosigkeit gegenüber Jesus ist immer eine Unverschämtheit und folgenschwer. Für die Pharisäer stand Jesus schon lange auf der Abschussliste. Jesus wusste das. Das schreckte ihn nicht. Jesus konterte und sprach, wenn diese schweigen, so werden die Steine reden. Jesus macht hier nur eines klar. Wenn diese Leute also verstummen, dann werden die Steine schreien. Und was der Herr Jesus damit meinte, werden wir gleich näher betrachten. Es ist eine Wenn-Dann-Konstruktion. Wenn also das Lob gegenüber Jesus als König im Volk Israel verstummen sollte, dann würden die Steine schreien. Daraus lernen wir drei Dinge. Erstens, nicht alle wollen die Wahrheit hören, aber sie muss bezeugt werden. Zweitens, die Wahrheit wird immer Zeugen haben. Und drittens, wenn die Wahrheit unterdrückt wird, folgt das Gericht. Das führt uns zu den nächsten Versen und zum weiteren Punkt. Drittens, das Schicksal rührt zu Tränen. Vers 41 bis 44 hier. Lukas 19, 41 bis 44. Es geht also weiter. Und es das heißt hier, und als er, also Jesus, sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Den Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Hier nun schaut Jesus auf die Stadt Jerusalem. Und es packt ihn das Mitgefühl, ein inneres Weh, eine Regung, die davon getroffen ist, was der heilige und gerechte Gott über diese Stadt bringen wird, ja bringen muss. Die Pharisäer und die Mehrheit des Volkes hatten die kostbare Wahrheit und Jesus selbst nicht erkannt. Und es ist logisch, dass ich mich nicht zu etwas bekennen kann, das ich noch nicht erkannt habe. Es fehlte nicht an Angeboten und Einladungen, an Aufforderungen. Jesus Christus war sehr bemüht, die Menschen zu gewinnen. Einmal klagte Jesus und sagte in Matthäus 23, 37 ist das überliefert, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Wir werden nur glauben, wenn wir es auch wollen. Und es ist richtig, dass Gott uns auch dazu willig machen muss. Oh ja, dennoch haben wir unsere Verantwortung. Wir sind verpflichtet, umzukehren und zu glauben, denn Gott gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun. Jesus sagt über die Menschen damals, er hat nicht gewollt. dass wir nicht wollen, ist Teil unseres Sündenproblems. Der Mensch ist so verstrickt und verdorben in seiner Sünde so total verdorben, dass er nicht will, dass Gott wirklich Gott ist und schon gar nicht, dass er Gott über ihn selbst ist. So geheimnisvoll es auch ist, dass wir nicht allein den Weg zu Gott finden können, so steht doch fest, wir müssen eine persönliche Umkehr zu Gott vollziehen. Und das müssen wir den Menschen sagen, auch heute. Israel hat seine Verantwortung, das Friedensgebot das Friedensangebot, das Friedensangebot steht. Auch wir haben Verantwortung. Wir müssen uns entscheiden als Menschen. Hast du dich willentlich entschlossen, diesem Christus, dem Messias zu folgen? Ihm zu dienen als deinem Herrn und Gott. Nun, wie verändert echter Glaube einen Menschen? Wir können das sehen an Paulus. Er war ein Pharisäer, der wirklich die Wahrheit erkannt hat. Ich erinnere an seine Rede in Apostel 26 vor Festus und Agrippa. Paulus war so im Schwung, so voller Begeisterung, kann man sagen, dass Festus ihn unterbrach mit den Worten, Paulus, du bist von Sinnen, die große Gelehr Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Ja, kein Kompliment, nicht wahr? Paulus konterte, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. So unterschiedlich kann die Beurteilung ausfallen. Ich kann mich erinnern, wie ich im Internat einmal über einen Bibeltext mit unserem Internatsleiter, der auch Priester war, gesprochen hatte. Und er mir dann sagte, Eberhard, jetzt beruhig dich nur wieder. Das wird schon wieder gut mit dir. Ja? Und es hat ja, sich bis heute nicht gebessert. Ich bin immer noch überzeugt und begeistert von Gottes Wort. Und das ist nicht meine Begeisterung. Das ist eben, denke ich, das, was Gottes Geist in uns hineinlegt, dass wir plötzlich glauben, allem, was geschrieben steht. Wir können das. Das ist nicht unser Können, das ist ein Geschenk. Der Glaube ist Geschenk, Er ist Gabe und Aufgabe zugleich. Und wir sehen das bei Paulus, wie sich das entfaltet und bei vielen seinen, seiner Mitapostel und vielen Jüngern bis heute. Jesus sucht auch heute seine Zeugengeschwister. Er sucht Zeugen aus Fleisch und Blut, bevor die Steine Zeugen werden müssen über dem Unglauben der Menschen. Und ja, gewiss, dieser Text hat sich nur einmal so erfüllt, aber dass, wenn wir das Licht ablehnen, Finsternis folgt, das ist ein biblisches Prinzip, dass wenn eine Nation Gott aus dem Leben verbannt, es finster und dunkel wird und sozusagen auch sozial, familiär und alles Mögliche auseinanderfällt, sozusagen auch da kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, da brauchen wir keine Fantasie. Das können wir gerade fast mit den Händen greifen. Ja, und doch, sage ich, der Text erfüllt sich nicht zwei-, drei-, viermal. Ja, was Jesus hier sagt, hat sich im Blick auf das Volk Israel wohl erfüllt, was wir gleich sehen werden. Aber das Prinzip, Gott einfach hinter sich zu lassen, bedeutet, eine Flut von Abbruch und Zerbruch vor sich zu haben, wo wir merken, dass die Finsternis die Gottlosigkeit zunimmt. Jesus sah die Zukunft seines Volkes. Als er die Tragik vom kommenden Leiden und Gericht so klar vor Augen sah, damals, als er auf die Stadt Jerusalem blickte und sich ihr näherte, da weinte er über sie. Er kam, er sah, er weinte. Das Wörtchen für weinen kann man auch wiedergeben mit den Worten es überfiel ihn ein Schluchzen, es überfiel ihn ein Schluchzen. Diese schreckliche Zukunft rührt Jesus zu Tränen. Und das wohlgemerkt inmitten des, des großen Geschreis um seine Person. Was ist das doch hier für eine seltsame Mischung von Gefühlen und Stimmungen? Oberflächliche Begeisterung, vielleicht auch echte Begeisterung. Kritik bis Hass. Und er blickt auf diese Stadt und denkt an sein Volk und dann an das, was kommt und beginnt zu weinen. Er hätte sagen können, es wird höchste Zeit für das göttliche Gericht, aber so sprach er nicht. Er hätte spotten können über die Sturheit des Volkes, aber er weinte. Auch im Johannesevangelium wird uns überliefert, wie Jesus weinte. Jesus war wahre Gott und wahrer Mensch und er ist nach wie vor wahre Gott. Und wahrer Mensch, er kann so Mitgefühl haben wie keiner von uns, mit jedem von uns. Welch ein König, Geschwister. Er kommt nicht mit dem Prachtross oder Kampfpferd, um alles in Schutt und Asche zu legen. Er kommt auf dem Fohlen eines Esels, um Frieden anzubieten. Er hat keine Worte des Spotts, des Zorns, sondern nur Worte der Wehmut und Trauer in diesem Moment. Er schluchzt, er weint. Begreifen wir das, was hier geschah? Es gibt keinen König, der ihm gleich wäre, keinen Herrscher. Denken wir an die Herrscher der Welt, die Könige des Altertums, die Cäsaren Roms, Diktatoren und Herrscher wie Hitler, Stalin, Pol Pot. Denken wir an Präsidenten und Minister unserer Länder. Mitgefühl? Vielfach Fehlanzeige. Keiner der weltlichen Herrscher hätte je eine Träne vergossen angesichts eines hartnäckigen, halsstarrigen Volkes. Und Jesus selber attestiert hier den Regierenden Matthäus 10, Matthäus 20, Matthäus 20, 25. Ihr wisst, dass die Regente der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Das ist allseits bekannt, damals und bis heute. Die Regenten der Nationen, die weinen doch nicht über ihr Volk. Sie beherrschen es. Die Großen tun Gewalt an. Sturheit und Dickköpfigkeit, Unglaube, ja, Misstrauen quittieren die Herren dieser Welt gerne mit einer eiskalten Dusche. Mit polizeilichen Maßnahmen oder was auch immer, niemals aber mit Tränen, da gäbe es vielleicht ein paar wenige Ausnahmen. Jesus tat hier nicht sich leid, die Leute oder finstere Zukunft bewegten ihn. Staunen wir doch neu über seine demütige, edle Gesinnung, Geschwister. Der Gesalbte Gottes, der König der Juden, kommt, wie es vorhergesagt wurde, nicht mit Kanonen, Pauken und Trompeten, sondern still und sanftmütig. Wer steht hier eigentlich vor den Menschen? Christus, der Gesalbte. Er ist der König aller Könige, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und worum geht es in diesem Moment, dass das Volk Gottes das auserwählte Volk Gottes sich wirklich zu ihm wendet, ihn anerkennt und ihn ehrt. Er ist doch ihr Herr und Herrscher, sie aber ignorieren ihn und seine Herrschaft. Es geht hier um die Frage, wem diese Menschen Macht über ihr Leben gewähren, wem sie sich unterwerfen, wer und was darf regieren? In meinem Herzen, menschliche Eigenmächtigkeit oder Gottes Allmacht? Darum geht es. Dass Christus der Herr ist, hat er bewiesen, dass man ihn als Herrn ehrt und regieren lässt, soll sich auch heute unter uns und in uns erweisen. Wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Sein Wille ist unser Weg, jedenfalls unser Weg als Jünger, als Nachfolger Jesu. Er will nicht unsere Palmzweige, er will meine Hände, meine Füße, mein Herz. Sein Plan ist unser Auftrag, unser Weg, Geschwister. Unser Platz ist zu Jesu Füßen. Er ist der Meister. Wir sind seine Diener, seine Knechte. Jesus, der Friedefürst, bringt sein Leben zum Ziel. Es wird so kommen, wie wir ja wissen aus der Schrift. Er wird gekreuzigt, er wird begraben, aber er wird auch auferstehen. Und er ringt bis zum Schluss um das Wohl und Seelenheil der Menschen Jerusalems. Er sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jesus bietet also Frieden an, auch heute. Auch hier und jetzt will er Friede machen mit uns Menschen. Erst wenn wir vor Gott aus Glauben gerecht gesprochen wurden, gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und ohne die Rechtfertigung aus Glauben haben wir nie Frieden mit Gott. Im Römerbrief, Kapitel 5, da haben wir einige Aussagen dazu. Jesus sagt, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Es fiel nicht wie Schuppen von ihren Augen, nein, das Volk hat es sich selbst zuzuschreiben, sie hätten glauben können, an Gelegenheiten hat es nicht gefehlt. Jesus lehrte die Worte ewigen Lebens, aber sie haben nicht geglaubt und nicht erkannt, dass Christus der Heilige Gottes ist. Die ganze Wahrheit wird nur erkannt durch eine persönliche Hingabe an Gott, durch einen bewussten Schritt des Vertrauens, durch das klare Ja zu Gottes Sohn Jesus Christus. Jesus blickt auf diese Stadt wie auf ein Schiff, das seinen tödlichen Kuss genommen hat, aber deren Besatzung ihn als den rechtmäßigen Kapitän nicht will. Sie wollen ihn nicht, ihn, der doch einzig und allein das Schiff vor dem sicheren Untergang retten kann, Jesus sieht den Eisberg, den sonst keiner sieht, und er warnt vor dem tödlichen Kuss. Nun, was braucht man hier? Mehr Gelassenheit, noch mehr Geduld. Nein, endlich einen Kusswechsel, endlich umgeh und buße, sonst droht ein ewiges Desaster. Später klärt Jesus die Schriftgelehrten und Hohen Priester auf, in dem Gleichnis von den treulosen Weingärtnern in Lukas 20, Vers 17. Ich zitiere nur daraus, er aber sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Und hiermit macht Jesus klar, entweder fallen sie Jesus zu Füßen oder ja, das Gericht fällt über sie und bricht über sie herein. Und so spricht Jesus prophetische Worte aus. Er kündigt das drohende Gericht an. Das hören wir Menschen ungern. Aber wozu sollte er als König Frieden anbieten, wenn kein Kriegszustand zwischen ihm und den Menschen bestehen würde? Jesus sagt, Tage werden über dich kommen. Ja, und sie kamen, 70 nach Christus. Da werden Feinde einen Wall um dich aufschütten. Und auch das hat sich erfüllt. Die Feinde kamen unter dem Befehl des römischen Kaisers Titus. Er ließ an der Stelle am, am Ölberg sein Hauptquartier errichten. An den Hängen ließ er Belagerungsmaschinen und Katapulte in Stellung bringen. Der Wall wurde tatsächlich aufgeschüttet. Und Jesus sagt, und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Auch das geschah Wort für Wort. Was Jesus sagt und vorhersagt, erfüllt sich immer. Immer. Bis heute. Und weiter, sagt Jesus, und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. All das traf ein. Die Stadt lag schließlich total in Trümmern. Darunter lagen tausende von Toten begraben. Vom Tempel blieb nicht ein Stein auf dem anderen. So schrien, so schrien zum Schluss doch die Steine, als sie jäh unter der Wucht der Geschosse zusammenbrachen. Sie wurden Zeugen für die Wahrheit Gottes und den Unglauben des Volkes Israel. Wir fragen uns, warum geschah das alles? Der Text sagt dafür oder darum, weil Jerusalem die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt hat. Jesus wollte an diesem Tag die Stadt im Frieden gnädig heimsuchen, doch es kam zu einer furchtbaren Heimsuchung durch das Gericht. Es gibt ein zu spät. Noch heute steht ein Denkmal in Rom, das uns direkt ja, an diese Worte Jesu letztlich erinnert. Es ist der Titusbogen, der Triumphbogen, der ca. 81 nach Christus in Rom zu Ehren des Titus erbaut wurde, weil er diesen Sieg in Palästina errang. Auf dem Triumphbogen wird auch die Plünderung des Tempels dargestellt. Der siebenarmige Leuchter und andere kostbare Gegenstände sind darauf abgebildet. Die Begeisterung des Volkes für Jesus war nur eine dünne Lackschicht, ihr Glaube-Fassade, ein Scheinglaube. Geschwister, auch unser Glaube heute muss echt sein, denn nur ein echter Glaube ist ein rettender Glaube. Diesen Leuten fehlte nicht ja ein bisschen Wissen über Jesus. Sie hatten ein bisschen Wissen über Jesus. Aber es fehlte ihnen die Erkenntnis, wer wirklich dieser Christus ist. Also wir sahen, der König kommt und weint. Er bot den Frieden an. Er sah den Unglauben. Das Volk wollte nicht, dass Jesus Herr über es sei, aber eine Minderheit glaubte und folgte Jesus doch. Also der König bietet Frieden an. Die Feinde fordern Schweigen die Zukunft rührt, Jesus zu Tränen. Jesus kam und er kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Und bis dahin steht auch heute sein Friedensangebot. Gott sei Dank ist noch Gnadenzeit, auch heute. Und wir dürfen, als seine Kinder, dieses Angebot, ja, die Aufforderung zugleich, Buße zu tun, umzukehren zu ihm, in die Welt tragen. Machen wir es. Rettender Glaube bedeutet, ich habe erkannt, dass Jesus der einzige Retter ist der Welt ist. Ich habe mich ihm als Retter ausgeliefert und mein Leben gehört ihm. Rettender Glaube nimmt diese Vergebung Jesu in Anspruch und nur dieser Glaube rettet mich vor Gottes Zorn und vor seinem Gericht. Jesus sagte selbst, wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet. Johannes Kapitel 3. Vielleicht glaubst du das noch nicht, dass Jesus auch dich gnädig heimsuchen möchte, dann schieb es nicht auf dich diesem Jesus zu stellen und zu öffnen und ein Leben ihm zu geben. Für uns, die wir bereits Jesus erkannt haben, die wir ein erneuertes Herz haben, wie die Jünger auch hatten bis auf den Judas, für uns ist wichtig, dass wir an unserem Bekenntnis zu Jesus, unserem Herrn, treu festhalten. Verknüpfe dein Denken mit der Bibel, verbringe Zeit mit Gottes Wort und nähere dich im Glauben. Habe Gemeinschaft mit Geschwistern dann hat dein Glaube auch Nahrung genug und er kann wachsen. Lies die Bibel und du begegnest Jesus Christus. Und dazu sind wir fortwährend eingeladen. Denn Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte. Mag es finster und dunkel und traurig werden in dieser Welt. Unsere Fröhlichkeit kommt von Gott. Unsere Freude ist der Herr. Unser Sieg ist Jesus. Denn unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Wir sind Jesus in seinem Wort als König und Friedefürst begegnet. Seine Demut und seine Erbarmen machen ihn so einzigartig, Geschwister. Er verdient unsere Anbetung und unsere treue Nachfolge. Amen. Okay. Darf ich noch mit uns beten? <lacht> Herr Jesus Christus, danke, dass du uns so vor Augen stehen darfst, auch an diesem Sonntag, in dem wir auch wissen, dass die Karwoche vor uns liegt und wir uns vorbereiten wollen auf das große Fest der Auferstehung. Danke, Herr, für deine Demut, deine Größe und Herrlichkeit, dass wir dich preisen, anbeten, lieben und dir nachfolgen dürfen. Und dazu macht uns immer wieder neu tüchtig. Danke für dieses wunderbare Wort und Beispiel, das du uns gegeben hast. Amen. Amen.